0: Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur une émission, j'ai reçu la naturopathe Mélodie Comtois-Bonin pour jaser de l'importance d'avoir une saine relation avec son alimentation. Pour commencer, Mélodie nous présente les différents troubles alimentaires qu'on connaît aujourd'hui en 2021. Donc, on n'a qu'à penser qu'à l'anorexie, la bigorexie, l'hyperphagie. Donc, euh, Mélodie nous explique un peu euh, c'est quoi les troubles alimentaires. Ensuite, on parle des cheat meals, donc comment les fameux repas de triche peuvent nuire à notre, euh, notre relation avec l'alimentation. Donc, on va créer plein de comportements indésirables. Puis, il euh, faut vraiment faire attention, en fait, avec euh, les repas de triche. Après ça, on parle de l'importance d'écouter son corps, d'avoir un travail sur soi pour avoir une alimentation équilibrée tout au long de notre vie. Donc, euh, c'était une discussion qui était vraiment intéressante euh, c'est le fun de parler de ça parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus important de parler de, des troubles alimentaires et de la relation qu'on a avec notre alimentation, surtout avec les différents trends qui existent aujourd'hui, les différents courants euh, au niveau de l'alimentation. Bon, euh, fait on, on le sait, mais euh, c'est important d'avoir une saine relation avec tout ça. Puis c'est justement de ça qu'on parle avec euh, Mélodie. Donc, euh, sans plus attendre, je te laisse sur l'émission de cette semaine. J'espère que tu vas apprécier le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. good. Euh, ben, écoute, merci de prendre le temps pour euh, être sur le podcast aujourd'hui. Comme je te disais tantôt, c'est Mathieu Bouchard qui est euh, ben, ton partenaire avec Institut AT qui, euh, j'avais fait un podcast avec lui euh, quelques semaines, m'avait dit tu devrais inviter Mélodie, elle, a, elle est vraiment intéressante, elle a vraiment des choses à dire. Fait que là, c'est là que je t'ai Écrit sur euh, Facebook, puis là, on est rendu là aujourd'hui parce qu'on fait un podcast ensemble. Mais là dis moi je te connais avec. Euh, en fait, tu m'as formé beaucoup côté euh, alimentation puis euh, tout ce qui est d'habitude de, de vie avec les niveaux 1, avec euh, Institut dans le temps que c'était. Euh, moi, je me déplaçais à Montréal, ça fait que c'était plus en, en, en présentiel <rire> dans ce temps-là. Euh, fait que euh, moi, je te connais un peu justement avec Institut je connais ton toute ton expertise, mais si tu peux prendre le temps de te présenter à mon auditoire, les auditeurs et auditrices, qui est Mélodie, compte-toi qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où vient ton intérêt pour la santé, euh, l'entraînement et tout ça?
1: Ben oui, bien sûr. Quand je parle de mon parcours, j'aime toujours ça commencer vraiment du début parce que je fais des switches quand même assez, euh, des grandes différences dans ma vie. À ma abord, dans le fond, j'étais criminologue. Donc, euh, ah, vrai, mon objectif, c'était de travailler en prison, à réinsérer les délinquants dans la société. Puis, je voulais tellement aider le monde, puis je me rendais compte, puis ce pas euh, péjoratif, mais qu'à ma façon, je n'aidais pas tant le monde au point où j'avais envie aider. Puis, en double vie, je faisais des compétitions de fitness. Donc, euh, le monde de la compétition m'attirait beaucoup, et pour moi, mais aussi pour en apprendre encore plus au niveau de la nutrition, du mode de vie, c'est pas le fitness, euh, etc., etc., et au fil du temps, euh, j'ai vraiment tellement développé ma passion que je me suis dit, OK, j'ai envie d'essayer de faire ça. Exactement ce que j'ai décidé de faire. Dans le fond, j'ai travaillé criminologue en même temps de travailler euh, dans un gym là, comme entraîneur, tout simplement. Puis là, j'ai vraiment vu la problématique, je pense, dans ces années-là. Ça, ça, ça tend à s'améliorer de plus en plus, mais la problématique qu'il y avait par rapport aux connaissances générales des, des entraîneurs ou du monde qui, qui se nommait coach qui travaillait dans le monde de l'entraînement. Puis j'avais envie de ne pas, euh, pas être ce genre de personne-là. Ce que j'étais, honnêtement, un peu moi aussi. Tu sais, quand on commence, on dirait qu'on ouais. qu se dépêche de commencer et qu'on veut dominer tout les euh, le monde tout de suite, mais on n'a peut-être pas toutes les connaissances nécessaires. Tu sais. mm -hmm. J'avais euh, comme 17-18 ans. Ça fait vraiment plusieurs années. Puis là C'est là que j'ai développé une réelle passion pour la naturopathie parce que je me suis rendu compte à quel point c'est ça qui aidait, euh, et même les compétitions de fitness, mais c'est ça qui aidait les gens de pauvreté tu sais, dans leur mode de vie, dans leur santé, dans leur énergie, alors, gestion de stress dans les compétitions de fitness quand on connaît encore plus, puis encore plus les aider. Bon, c'est là que j'ai vraiment vu euh, l'éventail des possibilités. Donc, ça m'a euh, poussé à travailler puis étudier la nature au maximum jusqu'à être tellement, tellement, tellement passionnée de juste comme laisser aller euh, mon, euh, mon métier de la criminologie pour me m'axer à 100 sur la nature. Et apprendre à en connaître un peu plus à ce niveau-là.
0: OK, parfait. Puis après ça, c'est là que justement, Institut est un peu entré dans ta vie, c'est ça?
1: Oui, mais honnêtement, Institut AT, ça vient de Mathieu à Primabar, qui était déjà enseignant, ouais. euh, mais pas pour. ben ça se nommait pas encore Institut AT à ce moment-là. Puis moi, j'ai pris les formations de Mathieu à Primabar. Puis là, on a euh, développé au fil des années, au fil du temps, ensemble, euh, une école naturopathe. Euh, puis aussi, ben, de nouvelles formations avec différents niveaux. Là, moi, où je suis entrée dans, dans le décor, si je peux dire ça comme ça, c'est des niveaux plus de base, tandis que Mathieu, lui, était axé sur un niveau encore plus. Euh, plus supérieure Donc, je pense qu'on a fait une belle équipe à savoir, euh, moi, je remets ça peut-être un peu plus euh, au départ, tu sais, au, le, les, mm -hmm. les premiers niveaux de l'apprentissage. Et mm -hmm. Mathieu, lui, allait vraiment euh, à un autre niveau, ce qui a fait que oui, on a, on a bâti AT comme elle est aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. Puis c'est, euh, moi, je me rappelle, une des pro la première formation que j'ai faite avec Mathieu, c'était à Québec au, euh, au Mega méga, méga au Gym. Méga, méga Gym, dans la petite salle fonctionnelle. Là.
1: Moi aussi, c'est là ma première formation, on
0: était peut-être même là ensemble. Oui, c'est ça, on était, je me rappelle de t'avoir vu, tu étais comme dans <rire> les étudiants, étudiantes, puis tu étais okay. sur le cortisol thyroïde aussi, je pense, je me trompe exact. pas.
2: Exact. <rire> fait que
0: euh, c'est fou de voir que là, tu étais comme euh, étudiante, après ça, tu es comme rentré dans tout ça, puis euh, à aider Mathieu à monter tout ça. Comme l'Institut a hâté, je me répète, là, comme moi j'ai pratiquement, ben, je me suis rendu au niveau 3 avec vous autres, là, je suis juste pas dans l'école de naturopathie en ce moment, parce que... Parce que ça ne fit pas trop dans ma structure d'entreprise en ce moment, mais euh, je continue à dire que c'est comme la référence au Québec pour les coachs qui veulent se former ou même pour euh, monsieur, madame, tout le monde qui veulent. Moi, j'ai déjà référé des clients qui voulaient m'apprendre plus pour leur euh, bienfait personnel sur l'alimentation, puis je référais euh, nouveau, euh, nutrition avancée numéro 1. 100 Et... Niveau
1: 1, ils peuvent toucher. Oui, les entraîneurs, mais aussi monsieur, et madame, tout le monde. C'est exactement la même chose que je fais moi aussi. Dès qu'il va en apprendre on un peu plus, avoir des connaissances plus importantes que ce mm -hmm. qu'on peut enseigner dans notre day-to-day -day avec un client. Mm -hmm. C'est vraiment, c'est vraiment de faire un ouais, ça. Anywhere, mais vraiment apprécier d'ailleurs que tu euh, nous réfères comme ah, ça. Ah non,
0: c'est comme euh, ça, c'est... Quand la qualité est là, je réfère ça. Je n'ai aucun mm -hmm. problème avec ça. Puis, justement, dans le podcast d'aujourd'hui avec toi, Mélodie, je veux parler de comme on avait parlé, on, on, quand on s'était écrit ensemble, je voulais parler surtout de, euh, comme tout l'aspect émotionnel, la, le mindset, la psychologie qu'on va avoir avec euh, l'alimentation. C'est surtout de ça que je veux parler avec toi aujourd'hui parce que euh, c'est ton champ d'expertise, je veux pas, tu te connais très bien dans ça. Puis pour commencer, tantôt, je te disais que tu avais fait un post récemment sur les euh, TCA, les troubles de comportement alimentaire. Euh, de ton côté, moi, je suis curieux de savoir si vois-tu depuis quelques années qu'il y a, euh, tu en rencontres de plus en plus des gens qui ont des troubles de comportement alimentaire avec tout ce qu'on voit sur euh, Internet aujourd'hui, les, les diètes qui vont euh, qui sortent à gauche puis à droite, puis les gens se lancent là-dedans, souvent en restriction calorique, souvent avec des, des, des façons de s'alimenter trop restrictives que c'est dur à garder sur le long terme. Euh, vois-tu un, un changement, c'est tu de plus en plus commun dans ta pratique ou?
1: oui, assurément. Euh, tu moi, j'ai commencé à, à, à connaître les troubles alimentaires. Je ne pas que c'est nécessairement positif, mais à connaître les troubles alimentaires parce que j'en vivais, moi, personnellement. Donc, une mon, mon parcours était en lien avec les TCA, euh, TCA troubles comportement alimentaire, comme tu viens de le dire. Euh, puis, à ce moment-là, j'étais comme tout seul. Fait qu encore une fois, il y a quelques années, là, dans mon milieu du fitness, dans ces années-là, puis avant, j'avais des troubles alimentaires. Mais je dis, j'avais mon vie avec un trouble alimentaire toute notre vie, honnêtement. Là. Puis, euh, la personne qui dirait le contraire, c'est c'est n'est pas possible. Si on vit avec, on apprend à vivre avec, on n'a plus de symptômes, ou du moins pas toujours de symptômes, mais on a toujours la mentalité dans notre tête que notre trouble est présent un jour ou l'autre quand on vit des stresseurs ou peu importe. Mmh. Puis, au fil des années, bien évidemment, je me suis peaufinée dans mes études au niveau des TCA parce que je voulais l'ai dit à prime abord, je voulais vraiment aider les gens. Puis les gens comme moi, mais c'est encore plus intéressant, un peu comme tout le monde, encore une fois. Euh, puis là, une fois que j'étais prête à recevoir des clientes euh, et des clients, dans, ma, dans mon bureau en lien avec les, euh, les troubles alimentaires, j'ai clairement vu une augmentation euh, fulgurante de, de troubles alimentaires, effectivement. Il y a eu un gros boom euh, comme 4-5 ans après la popularité initiale du fitness parce que, veux, veux pas, le fitness peut engendrer quand même des troubles alimentaires. Euh, C'est je dis, engendré par politesse, mais dans plusieurs cas, on va développer un trouble alimentaire et hommes et femmes quand on devient ouais. comme trop, euh, qu'on appelle la bigorexie d'ailleurs. Donc, mm -hmm. la maladie, si je peux dire, de vouloir avoir le plus beau physique possible, euh, mm -hmm. quand on s'entraîne qu'on mange en fonction de ça. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment rattaché au fitness, veut veux pas. Mmh. Euh, puis après ça, mais là, on a développé tous les autres troubles qui sont populaires. Encore une fois, ça semble positif que ça ne l'est pas, mais l'hyperphagie boulimique, euh, la boulimie, comme on peut connaître. L'anorexie, elle est là aussi, mais les gens sont plus cachés derrière, sont moins à l'aise de le mentionner. Mmh. Mais l'hyperphagie boulimique, la boulimie, c'est des choses qui sont hyper, hyper populaires, malheureusement, ces dernières années. Il y a aussi le mouvement, tu sais, du euh, « pas tel que tu es » il euh, y a deux mouvements. En ce moment, il y a le mouvement, il y a les diètes, comme tu l'as nommé, mais aussi le mouvement de « fais ce que tu veux, accepte ton corps comme il est puis vas-y, all in ». Puis il y a le mouvement de, bien évidemment, le pareil. Donc, qu'est-ce que dans les magazines, il faut avoir le plus beau physique pour que soit la plus belle, la plus gentille ou le plus gentil euh, etc. C'est etc., vrai, c'est ce que la société ouais. nous enseigne. Il ouais. y a comme un clash entre les deux qui mélange beaucoup de personnes, qui donne la tendance de vouloir euh, comme tellement être bien partout, qui ça peut trop se lancer. puis là, On dirait que ça... Ça
0: l'envenime un peu le, le trouble alimentaire. Mm -hmm. Là, tu sais, tantôt, je te disais que dans les podcasts, je vais vraiment go with the flow. Là. Fait ouais. que là, je vais <rire> jumper sur bien des affaires. Première parenthèse, tu touchais comme hommes et femmes, tu sais, comme, oh, femme, on a souvent le, de, le réflexe de penser que ben, en tout cas, de mon point de vue à moi, on dirait que les troubles alimentaires vont toucher plus les femmes que les hommes, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont des troubles alimentaires, ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ah,
1: on serait vraiment surpris, surtout ouais. euh, ceux qui ne le pas, là. Mm -hmm. Mais euh, je pense qu'on a ce langage-là avec les troubles alimentaires parce que tu as raison. Hein? Les gens pensent que la plupart des gens qui vivent des TCA, c'est des femmes. Mm -hmm. euh, je pense que c'est comme ça avec l'avoir vu dans ma clientèle parce qu'une ouverture peut être plus grande à en discuter et ouais. nommer chez ouais. la femme que chez l'homme. Mm -hmm. Mais tu sais, dans ma clientèle, j'en ai plusieurs hommes qui ont des troubles alimentaires. C'est juste que eux, ne vont pas nécessairement les dire à l'entourage, sont pas à l'aise, sont moins confortables. Tandis que la fille, on va travailler un peu à le faire. Puis, elle va le dire ouvertement quand a un trouble alimentaire, bien, du moins, je ne sais pas, elle va le créer sur tous les, les toits, mm -hmm. mais ton environnement proche, ça va être capable de nommer, ça va être capable d'être dit, mm -hmm. ce qui est peut-être moins facile. Encore une fois, je ne vais pas faire une généralité, mais si on fait un bundle de hommes et femmes, c'est moins facile chez l'homme de s'ouvrir de façon générale sur nos émotions. Ouais. Et talala, là, mais d'autant plus sur une faiblesse en lien avec la nourriture.
0: Oui, exact, exact. Puis, Souvent, comme reconnaître le problème, c'est déjà la première partie. Tu sais, souvent, il y a des, des hommes qui ont des troubles alimentaires, même des femmes, mais qui sont, ne le reconnaissent pas, puis veulent le cacher, puis le mettre dans un coin, puis euh, pas en parler. Mais justement, si on veut se sortir ben, sans se guérir de ça, je mets ça en guillemets, mais juste apprendre à vivre, puis euh, apprendre à vivre avec le trouble alimentaire qu'on a, la première affaire, c'est de le reconnaître, d'en parler puis de trouver des, euh, des professionnels qui peuvent, euh, qui peuvent nous aider, en fait. fait c'est comme dans n'importe quel euh, problème de santé ou, ou problème de comportement, whatever c'est quoi, c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose qui cloche, et après ça, d'avoir le courage d'en parler pour aller chercher des, de l'aide de professionnels.
1: La première étape, c'est aussi... Euh... De l'accepter.
0: Oui, de l'accepter. Quand moi, j'ai
1: un trouble alimentaire. Tu sais, on le voit chez les anxieux, les personnes vraiment anxieuses. Là, mm -hmm. Rares sont, au début, début, là, rares sont les personnes qui vont dire Ah, moi, je suis vraiment un tempérament anxieux. Il faut vraiment que mon anxiété parce que ça m'empêche d'avancer. Mm -hmm. Ça, c'est un cheminement qu'on a fait pour qu'on avancé. C'est la même chose au niveau des TCA. Tu sais. Rares mm -hmm. sont les personnes, surtout l'homme qui après ma barre euh, Ah, ben moi, j'ai un problème avec ma nourriture. Non. Son langage premier va être de dire ben là, ouais, je sais pas si c'est bien, je le sois ou peu importe. Ben, c'est normal, j'ai goût de manger des cochonneries, j'ai une grosse journée. Tu sais, c'est mm -hmm. pas comme. Ah, c'est peut-être un problème que c'est vraiment à C'est mm -hmm. vraiment un, une espèce de mindset différent. Mm -hmm. C'est intéressant parce que de plus en plus, la société, je trouve qu'elle tend, les hommes, tend à nommer plus leurs émotions et à plus être dans, dans l'équilibre à ce niveau-là. On peut mm -hmm. remarquer de plus en plus de gens qui nomment, et mm -hmm. l'homme et la femme. Mais euh, effectivement, tu as raison, là, on, on le rallie beaucoup à la femme parce qu'avant, les troubles alimentaires populaires, c'était l'anorexie, la, puis mm -hmm. euh, la boulimie. L'anorexie, quand même, il y a un pourcentage plus élevé. Chez la femme que chez, que chez l'homme. L'homme, souvent, wow. va être plus. Ça euh, ne oh. dérange pas, hein, d'être un peu plus corpulent, plus carré, dans ce que la femme cherche à, mm -hmm. à minimiser là, dans, dans ce qui est encouragé dans la société, encore une fois. fait que, tu sais, ces troubles populaires-là du passé, ça mm
0: -hmm. cachait
1: peut-être un peu plus à la femme. Mais maintenant qu'on en a une tonne de troubles alimentaires, on peut dire ça, tu sais.
0: Oui, c'est ça. Comme, tu sais, si on les définit un petit peu plus euh, précis, précisément, comme l'anorexie, on le sait, c'est. Bon, on, des, on, on va beaucoup en restriction calorique, on ne mange pas pour. Euh, généralement, être le plus mince possible, être le plus maigre possible. Là. Je pense ça Exactement. dans le langage commun, si on veut. Euh, la boulimie, peux-tu nous faire un petit euh, recap sur ça? Souvent, il me semble c'est les gens qui vont… Ben, en fait, je ne suis pas vraiment bon avec les troubles alimentaires. Là. plus, euh, les définitions vraiment précises. Là, mais... La mais.
1: La boulimie, c'est quand on, est, on, on mange, on mange de façon compulsive, puis on a un comportement compensatoire pour s'en débarrasser. Donc, euh, ça pourrait être euh, de prendre des euh, laxatifs pour avoir euh, la diarrhée plus vidée. Ça pourrait être d'avoir un comportement euh, vomissoire, de vouloir vomir pour essayer de s'en débarrasser. Ça pourrait mmh. être d'avoir un entraînement vraiment à une grosse intensité aussi. Donc, vraiment, tout ce qui est compensatoire pour dépenser les calories ingérées, c'est un comportement boulimique.
0: Ouais. Fait que faire trois heures de cardio le lendemain matin.
1: C'est ça, exact. Ça, ça peut être comme il y a pas un débat, mais il y a deux possibilités au sens de la bigorexie, là, que je vais vous nommer un peu plus loin. La maladie que je disais pour le plus beau physique possible va souvent engendrer une activité physique au niveau cardiovasculaire, au niveau musculaire assez importante. Mmh. Si on peut les rattacher les deux ensemble, mais moi, par exemple, personnellement, là, je suis passée au travers anorexie, après boulimie, après bigorexie, après orthorexie avoir ouais. un autre moins populaire. Ouais. Euh, Puis, tu sais, la, la, la boulimie, pour moi, c'était des laxatifs et de l'entraînement en autre sens. Donc, okay. mon but, c'était vraiment de brûler. Ce pas d'avoir le plus beau physique possible, c'était de brûler mes calories, ce qui fait aucun sens en passant. Mm -hmm. C'était de brûler le plus possible mes calories que j'avais ingérées au moment où je les avais ingérées parce que j'avais bingé au niveau mm -hmm. alimentaire. Donc, on va souvent avoir ça, ouais. euh, okay. la boulimie aussi. Il y a un autre qui prend vraiment l'expansion, c'est l'hyperphagie boulimique, qui est ouais. comme la boulimie, mais sans comportement compensatoire. Donc, okay. souvent on va retrouver des personnes, femmes ou hommes, qui vont tendre vers l'obésité parce qu'ils n'ont pas de comportement pour aller comme, je ne sais pas, ils font pas trois heures de cardio pour aller comme compenser, si je peux dire, l'activité physique. Fait que là, la prise de gras, la prise de maladie first peut se faire plus facilement. Mm -hmm. le pourquoi il y a un gros débat. Encore une fois, les gens commencent à comprendre, mais on se disait, ben, pas on je ne sais pas, pas moi, là, mais les gens disaient, euh, ouais. ah ben, non, ben sur quoi, ou sur quoi, là, mais ils ne pensent pas, oui, ils ne pensent pas, l'homme. Euh, clairement, il ne peut pas avoir un trouble alimentaire, ça n'a pas rapport. Tu sais, c'est là où il y a quand même eu vraiment un débat. C'est là où moi, je dis vraiment ça peut toucher tout le monde maintenant parce que ça n'a pas oui. rapport avec un physique. T'sais, exemple, anorexique, on, on peut le voir à l'œil. On ne peut pas s'imaginer vraiment une personne anorexique, à moins d'avoir un trouble X, là, mais qui va vraiment être en obésité morbide, ça ne marche pas depuis trois mois. Là. Mm -hmm. Ça n'a pas la même, euh, la même réalité qu'une euh, personne qui est hyperphagique. Donc ouais. ça aussi, c'est des comparatifs. Les deux autres, il y en a un autre aussi, mais les deux autres sont, comme je vous disais, la bigorexie, qui est la maladie d'avoir le plus beau physique possible musculaire, dans le fond. Fait on le rallie vraiment beaucoup à l'homme parce que c'est souvent les hommes qui vont être des. Il y a des femmes aussi, encore une fois, mais qui vont avoir un... le, le corps le plus musclé possible, le, le physique le plus musclé, le plus optimal, le plus bodybuilder possible. Donc euh, là, on mange puis on s'entraîne en fonction d'atteindre cet objectif-là. Puis là, on, ça devient un trouble, c'est quand on ne peut pas décrocher, c'est quand on n'a plus d'équilibre là-dedans. Ou qu'on se rend euh, malade à vouloir absolument manger euh, exactement ce qu'on doit manger, etc. etc. Bien là, quand on n'arrive plus à s'en débarrasser et qu'on est coincé dans cet environnement-là, ça devient peut-être plus un trouble alimentaire qu'un sport. Donc, c'est mmh. là où il faut faire l'équilibre. L'orthorexie, c'est la maladie euh, de manger que de bons aliments.
0: Oui, de trop vouloir être parfait. Ouais,
1: parfait. Moi, j'ai eu ouais. ça longtemps parce que tu m'aurais demandé, tu m'aurais payé euh, 10 000 pour manger une bouchée de poutine, j'aurais pas fait ça, là. Mm -hmm. C'est impossible. Là, je me disais, ah, je suis en équilibre, je ne suis pas bigorexique, je suis que je peux faire ça, je peux faire ça. Puis là, on allait manger au restaurant puis je ne pouvais même pas prendre une bouchée avec quelqu'un d'autre avant de moi. Mm -hmm. C'est vraiment, vraiment, vraiment intense. Puis ça, l'orthorexie, c'est euh, un autre trouble caché parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un plan alimentaire ou de vouloir restreindre nos calories, mais on n'est pas capable de moins bien manger.
0: Vancher de... prise aussi. Puis...
1: Exact. On n'a pas ouais. d'équilibre à ce niveau-là. Il y a un dernier, là, qui est l'alcoolorexie, c'est juste que je ne suis pas vraiment euh, d'accord avec ça. L'alcoolorexie, dans le fond, c'est de manger le moins possible pour garder le plus de calories disponibles, po ouais, disponibles possible dans notre journée. Exemple, moi, je voulais manger 2000 calories, je mange juste 400 pour avoir 1600 sur mon alcool. Donc, c'est okay.
2: aussi
1: un trouble euh, alimentaire qui est défini maintenant. Moi, j'en okay. parle parce que je trouve qu'il se rattache aussi beaucoup à euh, l'alcoolisme. Il y a comme un espèce de débat, mais il y a des gens qui... le fait de garder nos calories pour pouvoir boire, c'est mmh. quand même à, à un trouble alimentaire plutôt que de l'alcoolisme en soi.
0: Oui, oui, c'est pour ça que c'est euh, un peu sur la ligne, là, on joue un peu sur... Ah,
1: ah. C'est moins, moins connu, les gens utilisent moins ce genre de trouble-là, mais ouais. c'est dans les top euh, 4 mmh. des troubles alimentaires.
0: Mmh. Puis tu sais, c'est ça que tu disais que es comme passé un peu par toutes les... Euh... Les, les, les troubles alimentaires. Du coup, tu as comme eu une séquence puis tu parlais aussi que le fitness, en euh, tout faire des compétitions puis faire des plans alimentaires, mais ça peut, bien, très souvent, ça peut causer euh, des troubles alimentaires. Euh, puis moi, même affaire, tu sais, quand j'ai compétitionné en, j'ai compétitionné en de 2012 à 2016 en bodybuilding comme naturel dans le temps, puis euh, c'était Martin Bergeron qui me suivait. Justement, puis, euh, comme là, tout, est, tout le, le processus était parfait. C'était comme bon suivi avec Martin, qui est comme un super bon coach. Tout est ça la coach, mais reste quand même que, on va parler des cheat meals tantôt, le fait d'être en restriction calorique, euh, faire beaucoup de volume d'entraînement. Après ça, tu as une journée plus euh, cheat meal. Euh, quand tu continues comme ça, euh, le, le reste de la, la semaine suivante, encore le même pattern d'un cheat meal à chaque semaine et tout ça. Tu fais ça pendant plusieurs années. Puis euh, moi, à un moment donné, je m'en suis rendu compte que j'avais quand même un trouble, euh, comportement alimentaire qui était comme indésirable dans le sens que j'étais en train ça accroche la semaine, la fin de semaine, c'était euh, cheat meal, fait que là, je pouvais manger comme 6-8 000 calories par jour puis comme si c'était un trou noir puis il a rien qui compte. Puis à force d'évoluer dans tout ça, je me suis rendu compte que hey, ça ne fait pas trop de sens puis là, j'étais un peu plus, j'étais encore en équilibre, je suis un peu plus en équilibre aujourd'hui. Mais mon cheat était tout le temps le dimanche puis tu vois, à chaque dimanche, ça revient un peu. Tu sais, je ne l'échappe pas, mais ça reste quand même ancré, je veux, veux pas. Fait que j'apprends à vivre avec. Puis euh, tu parlais aussi de l'orthorexie. J'ai été ça aussi où c'était comme très, 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 très bail de boucle. Je ne pouvais pas trop déroger. La, la réflexion que j'avais à ce moment-là, c'est peut-être comme 5-6 ans de ça si on veut. Euh, ma mère me disait Ouais, tu as un trouble alimentaire parce que tu essaies d'être trop parfait. Tu n'es même pas capable de te, de te permettre une. Une bouchée de poutine, une pointe de pizza, Puis j'étais là, mais non, pourtant, c'est pas un trouble alimentaire, je veux tellement être parfait partout, puis je me, là, Au contraire, c'est bon pour ma santé, puis c'est bon pour mon corps, mais il ne faut pas oublier l'aspect psychologique dans tout ça, puis d'être capable de lâcher prise aussi. C'est comme une, un ensemble. Là. Fait euh, j'ai comme. Puis ça m'a pris du temps aussi de vraiment le dire, ou plus ouvertement, comme que j'ai eu des. Ben, un genre de trouble alimentaire, je veux, ne veux pas, là. Tu sais, c est, c est, je, je, je me cache pas aujourd'hui de dire que ouais, le bodybuilding à l'époque a comme fait en sorte que je suis allé dans. J'ai comme fait un peu plus euh, aller un peu plus intense au niveau de mon alimentation. Puis si j'ai encore des encages aujourd'hui, même euh, comme 5-6 ans, ben, je, la dernière compétition que j'ai faite, en 2016, c'est quasiment 8 ans plus tard. Tu sais. euh, non, 6 ans,
1: excusez-moi. C'est moi. 6 <rire> ouais,
0: ans plus tard, ouais, c'est ça. Tu sais, c est, c est... Fait que j'apprends à vivre avec, là, mais c'est comme... C'est ça. Je peux... je pense
1: que... Moi, c'est comme tu as dit, les fameux cheat meals, les maudits cheat meals, j'utilise même tout ça en, en communication avec les gens. Oh. On se fait une journée, là, comme tu as dit, c'est ton dimanche, moi c'est mon samedi. Puis là, le samedi est vital. Là. Puis moi, il y avait cette ouais. de questions que mon ami a misé, je ne sais pas, moi, mon chat m'a laissé, j'aimerais ça te boire un mercredi, prendre un verre, puis aller te prendre un souper, au restaurant. Il y de questions que je l'aide le la mercredi. Là. Attends le samedi, je vais te m'aider le samedi.
2: C'est
1: ouais, comme... ça. C'est pas... pas un équilibre pour deux
2: semaines,
1: Mais C'est fou, tu sais, quand on mesure ça, puis qu'on voit ça, puis c'est correct, Ça fait partie de notre parcours, puis ça, ça nous a aidé dans plein de faire. là.
2: Oui, oui, oui.
1: Je ne parle pas en mal, nécessairement, mais je ne parle pas bien, mais je parle de mon parcours personnel. Sauf que mm. mon aussi, c'était ça, tu C'était hors de question que je vive ma vie autrement que mon cheat meal du samedi, puis je savais exactement comment ça se passait mon samedi. Mm. Puis là, on attend notre nourriture du samedi. Ça n'a aucun sens à qu'on y pense, tu sais. Ça n'a pas, ouais. euh, pas d'équilibre pour deux choux, là.
0: Mais non, c'est ça, tu sais, c'est comme là tu, comme, le lendemain de ton cheat, tu planifies déjà qu'est-ce que tu vas cheater la semaine d'après, tu sais, c'est comme c'est pas drôle. Là. Puis, euh, puis c'est ça, les cheat meals, justement, c'est comme la, la, la première... Euh, S'il y, y a une personne qui vient me voir dans mon bureau qui veut que je change ses comportements alimentaires, puis dans la première consultation, elle va me poser, je peux-tu avoir un cheat meal? Souvent, c'est comme il y a vraiment de la job à faire parce que si tu viens voir quelqu'un un professionnel, une, une nutritionniste ou un coach qui est qualifié en nutrition pour changer ton alimentation, Puis tu poses déjà une question, c'est qu'à mon cheat meal, tabarouette, euh, il va falloir qu'on creuse un peu plus loin, qu'on qu recule pour mieux avancer, là, parce que c'est vraiment pas... Tu euh...
1: as deux options, soit un rapport avec la nourriture qui est vraiment mal sain, genre j'ai goût de manger des cochonneries tout le temps, mm -hmm. ou aller dans la restriction vraiment extrême. Dès qu'on quand on est dans la restriction vraiment extrême, genre les compétences fitness, encore plus chez la femme dans ce côté-là, parce qu'on, de façon générale, la femme a besoin de ce besoin. Ça fait descendre ses calories beaucoup plus que, mm -hmm. que le père, euh, pour plein de raisons. Euh, puis là, ça, ça, provoque une espèce de mentalité. Même les personnes qui sont en fitness, là, les gens qui veulent donc bien et mangent juste de protéines et légumes lundi au samedi, puis le dimanche, ça part sacher justement. Mm -hmm. euh, C'est sûr ça va passer à le dimanche, c'était Créer une privation sur ton système, c'est tellement empêché de vivre, d'inconfortable. D'avoir un équilibre, de ne pas avoir envie de sucre d'avoir envie de lucide d'avoir envie de manger n'importe quoi. C'est ça qui fait cette espèce de maladie du cheat-là. Parce que quand tu manges, mettons, moi je mange de tout, puis je ne sais pas moi, mon chien m'arrive, il mange du as un chocolatiste à côté de moi, je vais prendre le boucher, j'ai le goût, je me sens plus mal, mais là, samedi, je m'en fous tout mon samedi. Moi, c'est le dimanche que je vais en équilibre. Je n'ai plus besoin, mettons, de me dire Ah non, je vais attendre ça pour samedi, tu sais, parce que justement, je n'ai plus de privation. La seconde, mm -hmm. c'est ça, honnêtement, là, mon aspect physique, ça a été fois 1000 plus facile de m'optimiser, ça a été fois 1000 plus facile d'avoir des résultats. Je me cassais peu la tête. En partant à inflammation-rétention, ça allait vraiment mieux parce que je me cassais tellement à la tête avec la bouffe que j'enflais à tout passer, tout le de mm -hmm. Je vivais dans un équilibre où je ne dis pas je mange mal, là, moi je mange toujours bien quand même, mais il y a des choses que j'ai le goût, j'ai le goût, j'ai plein c'est tout. C'est comme mm -hmm. ça que à vraiment vivre un réel équilibre puis de me sentir bien, puis d'optimiser mes résultats aussi physiques en même temps, C'est juste mm -hmm. le meilleur des mondes, mais on ne comprend pas, qu'on est comme coincé dans cette bulle-là. C'est comme si c'était mm -hmm. impossible de faire autrement pour aller optimiser, ce qu'on veut donc bien optimiser, que d'avoir ce PCA-là en nous, tu sais.
0: Mm -hmm. ouais. si tu prends l'exemple du chocolat. attends ça tente mercredi soir de prendre une demi-palette de chocolat en écoutant une émission sur la télé, là, peu importe. Mais le fait, parce que là, tu as le goût, tu manges ça, mettons, avec ton chum, mais ça t'évite d'en manger quatre vendredi le samedi. et au final, as mangé moins de calories puis t'es plus en équilibre comme ça, tu sais.
1: C'est ça, puis je suis pas frustrée puis je pense pas ça tout le long. Parce que là, c'est une ce forte chance dans le passé, là, que jeudi, vendredi, samedi, j'aurais pensé à ça, là. Jusqu'à temps mais que oui. j'arrive à me là, je me l'aurais autorisé, tu sais. 0, 0, 0, 5, tu sais, ça n'a juste pas de bon sens. Puis là, en plus, comme tu l'as dit, ça va partir en chir. tu avais envie de juste un petit morceau de chocolat, mais finalement, samedi, c'est la palette au complet ou deux ou trois ou quatre. C'est aussi tant qu'à y aller je crappais ma journée, le, une poutine, une pizza. Ah, ben, je vais déjeuner au restaurant. Ça, tu sais, ça part. Là. Ça, ça fait comme une espèce de free-fall qui là, est là. C'est ça qui... après ça, tu te sens comment, tu sais. Tu te un dégueulasse physiquement, là. De ah oui. deux minutes ça le fait pas, là. Tu te sens super mal, tu sais. Fait que c'est pas, mm -hmm. euh, pas tout optimal, là.
0: Ah oui, c'est ça. Tu sais, souvent, tu cheat, mettons, le samedi, là tu es comme le dimanche, lundi, mardi à filer tout croche parce que tu as ben trop mangé cette journée-là. Tu es inflammé, es comme la digestion est tout croche. Fait que là tes workouts workouts sont pas 100% optimales parce que tu files tu fais le bad. Fait que, au final tu te rends compte que tu es comme optimal quoi, tu reviens, tu, recomm tu recommences à catch up un peu genre le mercredi, mais ben, le mardi disons là. Si tu as cheaté le samedi, fait que le mardi, mercredi, jeudi, ben le mercredi, jeudi, vendredi, ça va bien puis après ça, bang, tu retombes un cheat puis parce que c'était tout le temps équilibré tu sais c'est
1: ça, donc au final c'est pas mal 50% du temps et même si tu recherches à t'optimiser physiquement mettons, parce que c'est souvent l'objectif bien, tu viens de te scraper mais 4 jours sur 7, tu sais, je veux dire faire ton final, tu penses que c'est juste une journée et après tout est correct, non quand même es rétentionné, ton corps travaille à optimiser ça il s'en fout de la perte de poids, c'est pas vital la perte de poids c'est ça, c'est zéro en équilibre avec aucun mindset. Tu sais, ça a été tellement prôné dans les dernières années. Au travers des diètes, je veux dire, il y en a plein de diètes qui encouragé ça. Tu mm -hmm. toute une semaine et manges une journée comme tu veux. Tu sais. mm -hmm. que, là, c'est difficile de défaire cette mentalité-là chez les gens. Tu sais. Mais moi, c'est aussi, quand tu viens dans mon bureau et que je vois que tu cherches le cheat meal, mon premier regard que je vais avoir avec toi, ça va être de comprendre. Puis je leur dis à tout le monde, ça va être de comprendre que tu ne vis pas quand tu fais ton activité. Tu ne vis pas pour la bouffe. Là. Tu vis pour le moment. Tu vis avec la personne qui en a avant de toi, tu sais. Fait que vraiment le premier pas pour que tu comprennes les gens souvent ils vont dire ok on va aller manger là samedi parce que moi j'ai goût de chuter ça samedi ça tu sais j'ai mm -hmm. goût de voir qui samedi j'ai goût de voir Alex parfait mm -hmm. je voir Alex tu sais puis Alex je voudrais le resto et je voudrais qu'est-ce qu'on fait mais moi ce ouais. que je vois, vivre un moment je suis capable de comme, laisser les choses aller moi c'est comme ça que j'ai commencé je dis, Ok, mm -hmm. j'ai goût de vraiment voir qui telle personne c'est bon choisis qu'est-ce qu'on fait je m'en mm -hmm. ai plus de dire on va manger là on va faire ça on va faire ça j'en ai mis ma panne de chocolat non j'y allais quoi, tout moment puis je me suis rendu compte que je n'étais plus sur ma base tantôt, hein. je vivais de mm -hmm. ma bouche, je vivais même plus pour le monde autour de moi et ma vie en général. Mm
0: -hmm. Oui, c'est ça, exact. Puis euh, ce que je voulais dire par rapport au cheat. Je viens de perdre mon idée qui est comme parti, mais ça, c'est un bon point, tu sais, comme le. Ah non, c'est ça. Ouais, les cheats, Parenthèse là-dessus, tu as besoin d'un refit, d'une surcharge en glucides ou euh, d'avoir un cheat meal clean, admettons, si on veut, avec les, pour reprendre des termes un peu plus euh, populaires dans le monde du fitness. Si tu es en préparation de concours, si tu es vraiment athlète, comme euh, en, vraiment en phase avancée, ou si tu es comme, euh, comme vraiment sur un protocole d'entraînement précis au niveau de l'alimentation, puis tu es dans le fine-tuning, ok, des, des journées où -ce que tu fais une recharge de glucides, tu manges un peu plus de bons glucides et tout ça, ça peut être utile. Mais moi, souvent, ce que je me rends compte, c'est pour peut-être 5% du monde que je vois en bureau, en client. Dans ma clientèle, même pas. C'est pas vraiment le petit edge pour monsieur, madame, tout le monde qui veut juste être en bonne santé, puis même perdre du poids. Tu n'as même, même pas besoin de penser à avoir un cheat meal. Parce que juste à manger mieux tout le temps et être constant, c'est ça qui va vraiment amener des résultats. Fait que, Exactement.
1: Si tu veux manger quelque chose, tu le manges. Dans l'équilibre, c'est pas ça, c'est un peu de temps, bien évidemment. Ouais. Si tu veux manger quelque chose, tu le manges. Mais les refeeds ou les carb ou toutes ces choses du monde du fitness, Effectivement, ce n'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Ce n'est pas non mmh. plus pour personne qui arrive la première fois dans notre bureau ou la première fois non, non. que tu de faire pour t'optimiser, toi, en tant que personne. Mmh. C'est vraiment comme on a cheminé, on a vu tout ce qu'on pouvait avoir. Est-ce qu'on peut t'amener à un autre niveau? T'sais? Mais c'est loin dans hein, un processus. Là. Fait que mmh. Ça a été encouragé tellement de façon malsaine euh, pour optimiser les résultats les plus rapidement possible, en baissant les calories des gens dans le passé. Bien, encore aujourd'hui, mais beaucoup plus dans le passé qu'aujourd'hui, on est. Je vais dire tout, pas tout, mais on est beaucoup pris avec ce mindset-là. Même des madames, monsieur, madame tout le monde, justement, qui viennent à mon bureau et qui me parlent de cheat meal. Je suis comme, voyons mm -hmm. non, on, on, est, on est ailleurs. Là. Avant, c'est ouais, juste ouais, le monde du ouais. fitness qui me parlait de ça. Là. Mm -hmm. là, mais tout le monde a cette pensée euh, magique-là de manger ce qu'ils veulent, du matin au soir, une journée par semaine, all-in, ça va juste être bon pour eux autres. Il y a des nuances, ça te donne.
0: Ah oui, vraiment. Puis toi, tu... Hey, justement, tu, tu parlais de ça comme exemple une fois. La, la fin de semaine, ça te d'aller manger au resto avec telle amie, telle personne. Euh, ça, ça c'est des, ben, des conseils que tu recommandes justement à ta clientèle pour pas donner un cheat meal, mais comme donner un break, une, la fin de semaine. C'est qu'est-ce que tu recommandes en général pour euh... l'équilibre Parce hein?
1: que, ouais. que tu pas à la personne, faut au restaurant. Là. Dans la vie, je trouve que je ne dis pas d'aller au restaurant une fois par semaine. Ce n'est pas ce que je veux dire non plus, mais je trouve que ça fait partie de la vie. Puis quand tu commences à dire non à des gens pour être capable de t'optimiser ou pour vouloir t'optimiser, moi, perso, ça me nuit. Je ne vois pas l'utilité. Par contre, je leur apprends de plus en plus à faire les bons choix au restaurant. Est-ce que c'est des choix parfaits? Ce n'est pas un choix que je crée chez nous et mon poulet C'est un sauté okay. ou peu importe ce que j'essaierais de faire. Effectivement. Mais est-ce qu'il y a moyen de manger mieux que ma poutine ou mon burger? Assurément. Mm. Fait que je pense que d'enseigner. Ça dépend de qui. Mais si on parle d'une fille ou d'un gars, que des TCA ou peu importe, euh, qui viennent à mon bureau, je ne vais pas dire on fait ça une fois par semaine ou une fois par fin de semaine. Je vais dire quand tu as une occasion, pas toi, tu crées l'occasion. Quand il y a une occasion qui se présente, on y va avec l'occasion, mais on fait les meilleures options possibles. Fait que, mm -hmm. Ce que je dis, c'est que ça se peut que mercredi, samedi, la semaine prochaine, ça arrive. La semaine d'après, ça si ne se passe rien. Tu dans ton mode de vie qui est sain. Parce que là, si on leur montre une fois par semaine, on ne dit pas cheap meal, on enseigne tu sais, veux meals. On fait exactement la même affaire que ce qu'on est en train de dire, que ce n'est pas nécessairement des petits optimales. Moi, je suis comme vite avec les gens. Ça, il arrive de quoi? Comme moi, mettons, la semaine passée, j'ai de mes amis qui, justement, parlait de laisser de Fonction. C'est ça qui est arrivé. Elle m'appelle à me dire ça savez, mes crédits déjeuner au restaurant. Oui, pas de problème, j'y vais. Puis là, après ça, mon chum me dit Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du temps ensemble. J'ai une famille, pour ceux qui ne savent pas. Est-ce qu'on peut aller manger au restaurant? Ben, il ouais. ne faut pas dire non, il ne faut pas dire on attend la semaine prochaine. Je suis allée dans l'équilibre, mais j'ai mangé euh, une omelette avec euh, des petits fruits quand je suis allée au euh, restaurant déjeuner. Puis mm. quand allée souper, on devait manger une salade. Fait, parce que je tripe ces salades, pas parce que j'avais donc bien optimiser. J'ai fait des meilleures options quand même. Je suis allée manger les, les pires affaires. Est-ce que c'était parfait? Non, mais ça me rassasie. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je suis mm. allée dans l'environnement, le mm. j'ai pris le temps de m'arranger. J'étais contente de voir les personnes avec qui j'étais. J'ai vécu un moment. Je ne me suis pas occupée par ma bourse. Déjà, là, tu sais, c'est des super bons points positifs qui, moi, me satisfassent. Satisfant, je ne suis ouais. Ouais, euh... pas trop <rire> au
0: Satisfait, oui. Me satisfait, oui. En tout
1: cas, bref. <rire> des choix, mais bon. Oui, euh, ouais, c'est ça, qui me, me font plaisir. Tu sais, j'ai vu de <rire> Qui me font plaisir, puis c'est vraiment mes recommandations que je vais avoir. mais Tu sais, s'il y a quelqu'un qui vient, puis qui se, qui se fait des événements, je pense à une personne, bien évidemment, je nomme personne, mais... À un moment donné, j'ai dit, Garde, il faut t'apprendre qu'elle avait un trouble alimentaire. Ça fait comme trois ans je suivais, parce que je la suivais, puis ça allait bien. tu Je dis, là, il faut apprennes à voir, c'est moi qui te contrôle. Parce que eux, ce qui arrive avec les filles, c'est les filles qui font ça, là, qui aiment me voir au niveau des troubles alimentaires, c'est qu'ils viennent accrocher à mes recommandations. c'est pas mm. vraiment mieux. Parce que là, ils ont non. plus de problématiques, mais s'il n'y a plus de mélodie, il n'y a plus, il y a rien de trouble. sais. ceux qui sont plus de leur côté ils sont capables de cheminer, parce que c'est plus indépendant de façon générale, les filles s'accrochent. fait que là, il fallait que je la détache de moi. T'sais. fait que j'ai dit, là, on y va avec les guillemets." Quand tu as le goût de quelque chose, tu te le permets. Quand tu n'as pas le goût de quelque chose, tu ne le permets pas. Je vais la voir aux deux semaines, elle revient deux semaines plus tard, ben elle me dit ah, toute la semaine, j'ai le goût de pizza, ben je mange la semaine toute la pizza.
2: Ouais.
1: Ouais, genre, c'est ouais, pas ouais. vraiment mieux. c'est ouais. quoi Tu partout à savoir qu'est-ce qu'on suggère. sujet pas pu lui dire Va au resto quand ça donne. Hein, elle ça passé la semaine au resto, tu sais. Oui,
0: c'est ça. Puis c'est un peu là qu'on rentre dans le l'alimentation intuitive, c'est comme, j'aime je, je, le courant pour certaines, euh, sur, certains principes, mais en même temps, faut, ben, parce, veux, veux pas l'alimentation, il faut que ça vienne éventuellement pour que ça reste euh, toute notre vie, il faut que ça soit un peu intuitif, mais il faut que tu sois informé de tout ça, oui. c'est <rire> comme, tu choisis, essaies de choisir les bons choix, tu as un peu ton instinct, je suis 100% d'accord, mais il faut quand même que tu viennes avec un un Minimum de gros bon sens aussi, de dire, regarde, l'alimentation intuitive, c'est pas l'exemple de, ben, c'est pas manger des pizzas chaque jour, comme tu dis. Euh, fait faut justement un, un, faut, faut une éducation, il faut vraiment que la personne comprenne avant de pouvoir dire que tu fais de l'alimentation intuitive. Fait que moi, ce que j'aime dire, c'est que ça prend du temps, tu sais, de vraiment dire que tu peux être 100 intuitif, selon moi.
1: 100 tu sais, on marche ça toutes des heures, il y a même quand tu marches marché toutes des heures en amant ça. Tu
0: sais. ah ouais,
1: C'est vrai que Mathieu, parce que Mathieu, pour les gens qui ont écouté son podcast, qui, qui le connaissaient, il est assez euh, drastique dans ses pensées, mettons. Puis, ouais. Il faut que moi, à dire ce qu'il pense. Puis, moi, je fais quand même comme toi. Je marche plus au désert au sens où je travaille avec des troubles alimentaires, puis je, me vois, mal. je mm. me vois mal. Je me vois très bien, je vais le nommer aussi. Là. Euh, je me vois, vraiment à la première parler en, en mal de certaines alimentations intuitives. Tu sais. mm -hmm. Et tu l'as super bien dit. L'alimentation intuitive, c'est exactement ce que je tombe. Le monde le voit à travers mes publications. C'est ce que j'encourage. C'est ce que je fais dans ma vie. En point final avec mes clientes ou mes clients qui ont eu des troubles alimentaires, c'est toujours avec l'alimentation intuitive qu'on termine. notre je leur dis OK, vas-y, t'en Il y ah, a quelque chose qui Tu et mmh. On est rendu là. Tu l'as super bien dit. Il y a un cheminement à faire. Puis le bobo avec la génération actuelle, même si je me fais lancer des rushs, je m'en fous, euh, c'est que là, l'alimentation intuitive devient un mouvement où Eat everything you want, puis euh, mm. parce qu'il arrive, une répercussion, avec ne s'est pas que tu es. C'est zéro, ça a zéro bon sens, puis ce n'est pas pour parler en mal à ces gens-là, ce n'est vraiment pas pour ça. Là, mais là, vous envoyez un message, les personnes qui font ça, je trouve, qu'ils envoient un message que ce n'est pas grave si euh, tu as une glycémie qui est foquée, ta gestion des femmes n'est plus bonne, ce n'est pas grave si tu développes un diabète, ce n'est pas grave si tu ouais. développes un, une problématique au niveau de n'importe quel test sanguin que tu pourrais vivre, que tu es mm. malade, que tu la goutte, il peut arriver plein d'affaires. Mm conditions médicales qui te nuisent soient mille, ça fait pousser poussé trop loin dans ce niveau là, puis il y a des femmes qui vont se rallier à ces femmes ou à mille qui le message d'alimentation intuitive, tu sais, c'est dans l'équilibre, là. Dans, comme n'importe où, on n'est pas en ligne dans ce qu'on fait, puis on s'en fout comment qu'on, tu sais, pour prendre soin de la santé, on ne peut pas malgré tout
0: là. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme à un c'est que tu, tu fais comme te dire, regarde, euh, je ne suis pas capable d'avoir, je suis pas capable de travailler sur moi, puis c'est comme bon, ben je ça voit tout ça. Moi, c'est comme euh, je mange un peu ce que je veux, puis tu crées des problèmes de santé, c'est comme ça va t'en revenir dans la face tôt ou tard, tu sais. Fait que, euh, tu sais aussi, c'est qu'on a besoin on a besoin de catégoriser tout aujourd'hui. Tu sais, comme euh, dans l'entraînement, bon, ben, c'est tel tel courant au niveau de l'alimentation, tel euh, euh, au niveau de l'entraînement, tu sais, on suit tel principe, tel principe, puis on compartimente tout ça avec l'alimentation tel il y a les keto d'un bord, euh, vegan de l'autre, euh, low carbs, bla puis là, on a besoin de dire, OK, le monde qui veut juste être Juste comme euh, dans le temps de nos parents, dans le temps de, 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 de nos grands-parents qui faisaient juste manger, maintenant qu'il y avait qu'il n'y avait aucun, euh, aucun, euh, aucun nom à la façon qu'ils s'alimentaient. c'est juste on mange, puis on essaie de manger euh, sainement. On a besoin de dire comme de compartimenter ça encore là, dans, un, dans une catégorie genre de l'alimentation intuitive. On a besoin de aujourd'hui, il ah. faut, faut donner un nom à tout au final. C'est ça que je veux dire. Mais au final, on peut juste comme manger sainement puis écouter nos, nos besoins qu'on a. Ce qu'on veut réellement manger. Puis...
1: C'est ça. D'écouter, c'est ça, que... nos réels désirs. Nos ben, fait, ah, oui. mais selon un équilibre sain, c'est tout simplement. Ah, oui, c'est de... ça. Tu compares à avant, euh, les gens aussi étaient moins en problème de santé avant. T'sais, les gens étaient moins ah, ouais. en obésité, même. Il y avait beaucoup ouais. moins de problématiques parce que, justement, il y a une partie, il y a d'autres choses. L'alimentation, elle évoluait de mmh. façon moins saine, j'en mmh. conviens il y avait quand même un, un lâcher prise plus important par rapport à la nourriture. Il y avait quand même mmh. un équilibre au niveau du stress qui était différent qu'aujourd'hui, en 2021-2022. Tu il sais. oh oui. y même chose en Europe. Des, en, en Europe, c'est encore comme mmh. ça. Là, on va rarement voir des gens qui sont hyper obèses. Pourtant, tous les matins, ils mangent une brioche puis un, un morceau de pain, là, un méga morceau mmh. de pain, puis ils mangent des, des charcuteries, du fromage, du vin à longueur de, à longueur de journée. Pourtant, mmh. ils ont, pas, personne n'est en obésité mobile. D'ici, en, en Amérique du Nord, on fait ça. Montrer ça, tu sais, parce que justement, il y a un équilibre, un âge Puis -il, Ils savent que c'est vrai qu'on mange, on, on prend soin de nous malgré tout, on est dans l'équilibre, on fait bien les choses, puis ils prennent soin d'eux différemment d'ailleurs aussi. Ils sont oui, oui. fermés deux heures par jour, ils sont fermés les dimanches, fait, un, un mode
0: de vie qui est différent, oui, c'est ça, ça. Mais euh, oui, exact. C'est comme comme tu disais tantôt en début de podcast, c'est une grosse pression sociale. Aujourd'hui, on a tous nos téléphones pas loin que euh, juste écouter la, la télévision, peu importe, c'est comme à toutes les fois, tu as comme des standards de beauté autant hommes et femmes qui te popent pop dans la face puis que ça joue, là, sur, ça joue sur tout le monde, en fait. Il fait y que...
1: partout, euh, mm -hmm. part de, de, même les suppléments, je dis pas que je suis contre, je suis vraiment pas la supplémentation, mais quand même, ça envoie un message prends soin de ta santé, fais-tu, fais-tu, tu sais, On voit des physiques vraiment les plus optimales, des fois, on change. Mm -hmm. C'est sûr que ça n'est mm -hmm. pas toujours un message de « fais-tu, 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 ça, ça peut ça, apporter une énorme pression à certaines personnes, à beaucoup de personnes, d'ailleurs. beaucoup
0: de personnes, ouais. Ouais. Justement, ça, tu, tu penses-tu que, ben crime, on, parce qu'à quelque part, tout le monde a un léger, bien, pas tout le monde, là, mais beaucoup de, plus de monde qu'on pense, un léger trouble de comportement alimentaire. Beaucoup, de, en tout cas.
1: C'est ça, je ne vais pas nous nommer maintenant qu'on a tous des problèmes alimentaires, est pas ça, mais est-ce qu'on a un rapport sain avec la nourriture? Grosse si on qui a un rapport vraiment sain avec la nourriture, sauf que qui travailler. Il y en a là. Mais il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui n'ont pas un rapport oui. super sain avec la nourriture. Sans avoir ah, développé nécessairement, tu sais, mais où on a passé au travers des, des trucs dans notre vie où on se fait dire des choses qui ont modifié notre façon de penser. Mais mm -hmm. la bouffe, là, c'est prenant dans le cerveau d'humain. On dirait que ça ne pas de bon sens. Moi, j'en reviens pas. C'est ce qui m'a convaincu d'ailleurs de me sortir de mon trouble le plus, comme je vous dis, ça va rester dans ma tête toujours. Mais c'est me dire, moi, je n'arriverai pas à 65 ans. J'ai regardé mon passé par en arrière, puis tu sais, comme j'ai passé toute ma vie à penser à la bouffe. J'ai envie à penser à ça, je suis comme elle a aucun bon sens, je ne peux pas faire ça. Tu sais.
0: mm -hmm. ah oui, c'est ça. Tu sais, comme tu dis, c'est prenant. C'est qu'on mange en moyenne trois fois par jour. Euh, puis à un donné, comme tu disais tantôt, tu as une famille. Là, fait que là à un moment, c'est plus juste toi qui manges, c'est les enfants, c'est ton chum, c'est toute la famille qui est, qui est inclue dans tout ça. Fait que là, c'est un autre ball game. Là. Fait que c'est tout le temps. Euh, c'est très prenant, comme tu dis. Puis c'est pour ça qu'à Mané, c'est quelqu'un, puis là, je répète tout le temps dans les podcasts, hein, mais dans les consultations, c'est la façon que les personnes, que, la façon qu'on s'alimente en ce moment, mettons, moi je regarde m'alimenter en ce moment, je me vois-tu faire ça encore pendant 2, 3, 4, 5 ans. Si la réponse est oui, normalement, c'est que tu es généralement sur une, bonne, la sur une bonne lancée parce que tu vois que c'est pas trop lourd pour toi, c'est pas trop contraignant, tu es bien là-dedans, tu te sens en équilibre, tu te sens en forme, puis euh, tant mieux, tu sais. Souvent, des gens qui sont trop restrictifs, puis tu lui poses des questions, tu vois-tu faire euh, poulet riz et brocoli sec encore pendant la cinquième? On va dire jamais de la vie, c'est bien trop intense. Mais là, c'est change quelque chose tout de suite, tant qu'à moi. Parce que tout le temps. De toute
1: façon, même si tu fais ça et tu me dis, ah oh non, je ne fais pas toi, toute ma vie, c'est rien pour m'optimiser, on ouais. ben, ouais, est en fait, avec mon filet, peu importe. Quand tu vas ah. commencer à manger, normalement, selon tes pensées ou ta appartements de voir à toi, Bien, tu vas prendre ton poids, là, tu vas revenir à ton physique, ça ne restera pas de qu'elle. Quand tu pars en équilibre, que tu travailles en équilibre de t'optimiser, c'est bien plus facile. Parce que ça, tu vas te garder en, sur le long terme, il n'y aura pas de soupe mm -hmm. moi je suis les pas riz, poulet légumes pendant trois mois, puis après ça, je réintègre à la limite des glucides. J'ai un mode de vie un petit peu plus que, en équilibre après une coupe de vin ou deux par semaine. Ça se peut faire nuire à mon optimisation physique, mais ce que j'ai fait après ma mort quand j'ai décidé que c'était fini, puis après ma, ma grossesse, exemple, c'est que je suis partie avec mon équilibre au départ. J'ai construit mon un ou deux verres de vin à la fin de semaine. J'ai continué d'avoir mon équilibre. Je n'ai pas privé de rien. J'étais en alimentation intuitive. J'ai perdu. Je suis revenue à mon physique que moi, je considérais comme idéal. Je n'étais pas frustrée là, quand mes amis venaient euh, voir de la piscine. Je pouvais mm -hmm. profiter de comme tout le monde. Quand avant, j'aurais eu mon petit plat. Alors, partir avec un équilibre. C'est vrai que je comprends que des structures. Puis pour optimiser la santé. Il faut faire attention. C'est mon travail là, aussi. Mm -hmm. Mais euh, dans, dans ce stress, n'endormez pas moins que jamais, maintenant, je vais suggérer. À quelqu'un de manger du poulet et des légumes toute la semaine. T'sais. Ça ne va jamais être ma suggestion, tant qu'avant, pas moi nécessairement, là, mais on faisait tout ça, si ouais. ça. C'était ce qui était comme euh, simple et un petit mal. Oui,
0: ouais, c'est ça. C'est comme le, le, le fameux plan alimentaire. Là. Le pâteur on revient tout le temps, puis tu es en train de calculer les, les, grammes, de, les grammes de riz, les grammes de gras, le nombre de protéines. Pis, OK, ça donne une bonne structure, mais c'est comme. Il y, a, il y a tout un alentour avec ça, d'apprendre à cuisiner, de, de se faire des, des repas qu'on aime, puis de, de, de l'aspect de, de, de manger en bonne compagnie aussi qui est hyper important.
1: De partager avec ta famille. T'sais, moi, maintenant que j'ai une famille, là, je m'enchantais, comme je vous dis. C'est majoritairement mm -hmm. pour les, ben, aux brotéines, protéines, glucides, aux légumes. Mais ça ne me dérange pas de faire un sauté et mettre quelque chose dans mon sauté un peu. Ça me dérange mm -hmm. pas de. De, de mettre plus d'épices que j'aurais limite même pas fait dans le passé, ou de faire des affaires différentes d'un pain de viande, qui a peut-être des affaires un peu, tu sais, qui sont sans ouais. peu là, mais différentes, genre j'ai mis un peu de gris au dedans, peu importe. Mmh. Mais il faut que ta famille, en mange, tu ne peux pas manger mon petit poulet à côté, puis inculquer, moi perso, ce n'est pas ce que je veux, c'est inculquer à mon enfant, euh, maman pour être enfant, maman, je poulet et des légumes, fait que tout plus tard, il faut que tu fasses ça, tu sais. Ce n'est pas le message mmh. que je veux. Je veux l'équilibre, mmh. on ne pas pour la famille, tout le monde mange en équilibre, mais on s'optimise, on fait attention à notre santé, tout simplement. Mmh.
0: Parce que euh, toi, Mélodie, as un ou deux enfants?
1: Là, je en cinq. Fait que j'ai euh, bientôt deux. Ah, OK. <rire> en ai un. Ça fait...
0: un. Félicitations. <rire> <rire> fait OK. Que... Fait que là, ça va être fou.
1: J'en ai un garçon, mais euh, pour l'instant, j'en ai un. Tu sais, C'est vraiment pas le message que, que je veux lui envoyer ni euh, à mon prochain enfant qui arrive bientôt, tu sais.
0: OK, parfait. Fait que là, ça va être... Ouais, puis justement, je te posais la question parce que comme des conseils que tu donnes justement pour les gens qu'il y a beaucoup de gens qui, qui écoutent qui ont commencent à avoir des jeunes enfants à la maison là, puis qui sont en train de créer leur famille. Fait que ça, c'est un, un struggle. Là. Les, les, en consultation, c'est comme le classique, euh, souvent la mère ou le père, là, mais un des deux parents va comme dire « Ben là, moi, je vais voir un coach, puis je vais faire un plan alimentaire, puis la famille, ben je vais, Ils mangeront différents de, moi, différent de moi, ou euh, je, vais je vais cuisiner deux repas à c'est comme je te disais tantôt manger trois fois par jour pendant plusieurs années c'est lourd cuisiner tout le, euh, trois fois par jour deux repas différents là, pour toi puis pour la famille c'est quoi les conseils que tu donnes à ces gens là d'intégrer de, de, tout ça ensemble parce que tu on s'entend les enfants pourront pas manger du poulet du brocoli comme tu disais là.
1: non mais si ça s'intègre mettons euh... Il faut juste avoir un lâcher prise. Ouais. Moi, dans mes dîners, mon gars, n'est pas là, là, il est à la garderie. C'est mm -hmm. ma prep, je peux dire. Mm -hmm. de, je fais ma prep de je m'en fous un peu nettement pour mon passé de C'est un peu comme ça. Je vais aller par tâche, Ça ne me dérange pas partout, je suis habituée de ça et ça me rend heureuse. Par contre, la soirée, ça va toujours être partagé. Mais est-ce que c'est la folie? J'ai montré ça à mon enfant, à son jeune âge, à avoir un mode de vie qui, qui est relativement simple, pas dans la perfection, mais il, il mange toujours une protéine, par exemple. On ne mange mm -hmm. pas que des pâtes. Ça, c'est mon choix personnel. Mais, tu sais, exemple, lui, il aime beaucoup plus les nouilles. Il aime, il type ses nouilles, ici. Tu sais. Euh, bien, je vais faire des nouilles, puis il n'y a pas de soupe, puis on va faire du poulet à côté. Moi, je vais me prendre une méga portion de poulet, puis on va faire, euh, je ne sais pas, une source tomate, peu importe, hein, parce que c'est ce qu'il aime. Euh, il va manger juste ses pâtes avec un petit peu de poulet, et moi, je vais me prendre une grosse portion. Si on fait un ouais. pâté chinois, on va mettre un mini maïs, même si c'est un peu inflammatoire, avec plein d'autres légumes. Je vais mettre légumes, un mmh. pâté euh, chinois normal, une hein, viande avec des patates. Moi, je vais prendre ma portion normale habituelle de patates, beaucoup plus de viande, puis je vais donner son... On va des chinois, tu sais, ah, je vois, c'est en Un pain de viande, comme je vous le dis, je mets un peu de gruyot dedans, je mais mets pas euh, rien d'autre. Je mets un peu de gruyot, du ketchup sans sucre, je mets des épices là-dedans. Un pain de viande, on est très près, lui, là, là. Ça goûte un petit peu sucré avec de la cassonade au stevia, mettons. tu sais, c'est santé, mais j'ai été dans, dans l'équilibre. Avant, j'aurais fait une galette, là, pour moi, une ouais. Galette d'insecte, ben je me serais mis des petits légumes à côté, j'aurais mangé du bœuf pas trop souvent, hein, tu sais. Mm -hmm. C'était vraiment pas la même chose. Maintenant, c'est vraiment juste. Tu aller avec de la variété, tu sais. Fait que ça va rarement arriver que je vais faire deux repas pour mon gars. Tu sais, ça va arriver, si mettons, euh, je sais pas, j'ai vraiment pas le goût, moi, de manger qu'est-ce qu'on a prévu ou peu importe, comme n'importe qui, là, même si on ne décide mm -hmm. pas de manger de santé, si on a pas le goût, on n'a pas le goût. Mais mm -hmm. c'est vraiment, comme je dis à ma clientèle, tout est possible, mais fais ton choix. Comme à le chez moi, moi, je prends la viande, ça change quoi, tu sais. parfaitement on a tout va bien se passer quand même. Je fais ça depuis toujours, là, depuis que j'ai un enfant, ça me dit, oh, on peut écher de d'optimiser mes résultats, là. Mm -hmm. Parce que moi, je pensais, pas ben Mais là, par exemple, tu commençais à mettre un peu les puis Je me dépêchais pour mes légumes. Puis là, il ben là, fallait que je fasse mon pâté chinois pour mon fils. que je lui donne ça à manger. Puis là, il me dit pourquoi, maman? Ça, ça me ferait du stress, tu sais.
0: Ben oui, c'est sûr. Je suis
1: comme lâcher prise là-dessus. faire enfin, les meilleurs choix, petits mots possible pour moi. Puis on y va avec ça, tu sais. Ben
0: oui. C'est de réinventer, tu sais, c'est de prendre les repas qu'on connaît. Puis qu'on a qu on, pas mal à peu près à la même âge, mais qu'on mangeait quand on était jeune. Puis de réinventer ça aujourd'hui en étant un petit peu plus santé, tu sais. C'est toujours de. Comme tu dis, c'est quoi le meilleur que tu es capable de faire dans cette situation-là? c'est
1: euh, moi j'ai mis au défi chacun de, ma... de, de mes clients. Chacun de mes clients à savoir, comme, peu importe où tu as le goût de manger, envoie-le-moi. Tu vas trouver une alternative pour que tu manges. Ouais,
2: c'est
1: ça. Exact. As tout le temps. Là. Des croquettes de poulet, ouais. mon gars, là, je prends du poulet en poitrine, je coupe ça super main, je mets de la farine d'amande. sans prends de ça, de la farine d'amande. Je fais cuire ça. pas dans ma friteuse qu'il a pas d'huile, four fort, C'est excellent. C'est très bien raide. comme c'est des croquettes. Il y a mieux ça que aller chez grand-mère avec des croquettes, là. tu sais, euh, ouais. toujours moyen de nous Regarde, c'est de la farine d'amande, là. Il n'y a personne mm -hmm. qui va... Euh, » C'est super mm -hmm. simple puis c'est mieux que du poulet sec pour un enfant, parce qu'il
0: mm -hmm. ne mangera pas du tout ce poulet sec, lui, là. là. Oui, c'est ça. Tu sais, Puis même, des fois, des conseils que je donne à, aux gens, c'est que, écoute, admettons, là, tu vois que tu manges, tu pas chez toi, ben là, c'est un spag classique avec la viande, puis... Euh, c'est un spaghetti, ton conventionnel qu'on connaît. la première affaire, c'est fais juste manger un assiette. Ouais. On s'entend que ce ne sera pas parfait, mais mange une portion normale. Mange, tu sais, garde un, un, Mange pas jusqu'à 100 ce que tu sois comme encore la dernière bouchée dans le fond de la gorge. Déjà là, au moins, écoute, tu n'auras pas. Euh, tu vas boster un peu tes calories, mais tu n'auras pas abusé. T'sais. Ça va être ça, c'est tout. Puis le lendemain, tu reviendras à ta routine normale. C'est.
1: C'est ça, c'est l'équilibre. Parce que là, tu me dis bien, surtout les pâtes de même qu'on n'en mange pas souvent. quelques fois, ouais, qu qu il y en a, puis il y, y a toujours du pain sur table, mais évidemment, quand tu pars, tu pars deux, trois bols, en plein de heures. C'est
2: ça. C'est
1: pas super intéressant. Puis tu pas que le, le, le spaghetti est donc même plus intéressant. C'est ça, ce je veux dire, mais comme tu dis, l'équilibre. Tu sens bien, tu sens pas inconfortable quand tu pars de là, puis on passe à autre chose. C'est tout. C'est ouais. pas parce qu'on a fait ça qu'on a besoin de te dire aussi, j'ai scrappé ma journée, fait que toi, tu strappes le reste. C'est ça, ça c'est en autre mentalité qu'on voit ça. Si ah bah, oui. Genre, en train comme filtrer au sens où, oh mon dieu, j'ai mal mangé il y a trois heures d'après-midi, ben, je vais scraper le reste de ma journée parce que j'ai déjà mangé ouais, ça.
0: Oui, c'est ça. Ouais, on, est ça. Pas, euh, on est pas bon
1: avec l'équilibre,
0: tu sais. Des fois, c'est comme, hein, je... ah, tant qu'à avoir scrappé ma journée, on est mercredi, ben, je vais scraper le reste de ma semaine, je vais recommencer lundi prochain. Oui,
2: c'est
0: ça. <rire> et comme... Moi, ce que j'aime dire là-dedans, c'est que ton corps, il ne reconnaît pas nécessairement, oui, on crée une certaine routine hebdomadaire, mais ton corps, il ne reconnaît pas nécessairement si on est mercredi soir pas ou ben, samedi. Là.
1: Pas les. La part calorique, ce n'est pas du lundi au lundi, lundi matin ou lundi soir, c'est du lundi ou ben, du matin. Mais c'est dans une semaine complète. Qu'est-ce oui. qu'on a généré comme calories, oui ou non? Fait que, tu ne crapes pas une journée pour une journée, là, ça ne marche pas comme ça. T'sais. Non,
2: c'est
1: ça. Ça va, va s'équilibrer, on est quand même une machine, là. ça fonctionne bien, notre machine, là, on en prend soin. Là. Fait que, il faut juste vraiment justement, en prendre soin puis ça va bien gérer. Mais quand on passe à acheter, et on se crape cinq jours, parce que là, on a mangé un spaghetti chez Abel maman le euh, mercredi. C'est pas
0: la chose la plus intéressante pour aller t'optimiser, là, mm -hmm. Ah ouais, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est plus de le voir sur un, une semaine, un mois, les, le nombre de calories que tu vas manger. Moi, je suis pas trop fan de compter ça non plus, là. Je comprends un peu fois, certaines personnes ont besoin de se tracker un peu avec ça pour se donner une idée, là, mais en règle générale, c'est ça, c'est de se sortir du, du, euh, de la perception de dire hey, « des les calories, c'est juste du lundi matin au lundi soir, c'est vraiment comme... » Et prends ça une semaine, un mois même sur un an, hein, si on veut aller à une plus grande échelle. Tu sais, c'est ça.
1: ça sur le long terme, ça va être beaucoup plus facile pour toi aussi de lâcher prise sur
0: l'alimentation. Mmh. La... Mmh. Ça, ça revient un peu avec ce que je voulais euh, parler avec toi, tu sais, le lien avec la nourriture, tout ça. Puis, Avant tout ça, c'est comme c'est de travailler sur soi, tu sais, d'apprendre à écouter son corps et d'avoir une introspection sur soi-même avant de commencer à changer son alimentation. Je pense que tu es très forte, très forte sur ça. C'est Ouais. Moi,
1: mon cas depuis toujours, c'est quand la tête va, tout va. Ouais. Euh, je vois aucunement en l'optimisation euh, physique, l'optimisation de tes résultats de façon générale, peu importe ce que tu veux faire, si ça ne va pas bien au niveau de ta tête. Je ne parle pas d'un trouble euh, majeur au niveau mental, c'est pas ça que je veux dire. Là. Mais d'être capable d'avoir de l'équilibre, d'être capable d'avoir de l'HCP, de te sentir bien avec toi-même, de ne pas être constamment en maudit. Bon, toutes ces choses-là là, vont contribuer constamment à te faire binger. On va te faire des diètes parce que tu pas bien dans ton, dans ton corps, dans ta peau. Tu sais, les troubles alimentaires, ça part de ça. Hein, en passant, il y a toujours un déclencheur qui est anxiolygène, souvent. Fait que la majorité des troubles alimentaires viennent d'un stress d'une de qui répercute avec un trouble alimentaire, comme d'autres, pour aller dans la coke, dans la drogue, ou quoi. Tu sais. Mm -hmm. euh, mais c'est la même chose. Sois bien que toi-même. Tu sais. Je sais que j'utilise ça, ça a l'air super facile. Je comprends que c'est vraiment pas facile. J'ai passé au travers tout ce cheminement-là, moi aussi. Puis je ne dis pas que je mm -hmm. me que je devrais faire de, de moins 100 à 100 des jours. Tu sais. Je suis en équilibre là-dedans. Je suis capable de me sentir la majorité du temps bien avec ce que je fais, bien avec ce que je suis. Ça, c'est important de travailler là-dessus avant de travailler sur votre physique avec un plan alimentaire. Ça ne change rien. Ça va changer pour deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois ça. mois. Et un jour ou l'autre, tu vas lâcher parce que tu ne seras pas bien quand toi-même. Ce pas mmh. ça qu'on veut. Règle tes affaires. Tu n'auras jamais besoin de te casser la tête par la suite pour être capable de t'optimiser.
0: Mmh. Ça, ça peut aller loin aussi. Là. Règle tes trucs et fixe le problème à la base. Là. Souvent, ça peut être... Euh la relation de couple, ça peut être euh, problème à job, ça peut être euh, multifactoriel, là, souvent, c'est tout le temps une, une sphère de ta vie qui cloche, bien, c'est euh, ça, ça, tout le temps quelque chose, l'histoire qui roule en pensant à ça.
1: Peut ça, en pas de... ça peut être même plus loin que ça, Alex, pour vrai, ça peut être genre à ton enfance, ah oui. euh, moi, mets-toi je jeune quand j'étais jeune, il a fallait je rien que ça, tu sais. C'était pas pour de faire. Là. Mais ma mère, elle m'imposait quasiment des régimes parce que je n'étais pas comme toutes les autres. Je ne le jamais d'ailleurs, je ne pas plus carré, tout le monde. Euh, mais tu sais, elle des trucs que moi, ça m'a empêché ah oui. mettons, pendant d'être capable de m'optimiser. Au-delà de ça, j'ai eu des, des trucs euh, au niveau abus euh, physiques, euh, psychologiques aussi, qui ont fait en sorte que j'ai tellement, que je sais maintenant que je me recule, forger une barricade que je voulais avoir le plus gros, moi aussi hein, un jour j'ai voulu être la plus musclée possible, que j'ai voulu avoir la plus grosse protection physique possible, tu et avec du recul j'ai fini par comprendre ça, puis c'est là que j'ai fini par avoir plein de résultats sans trop me casser la tête avant, il mm -hmm. fallait que je me casse ouais, en tu sais en prenant conscience de plein de trucs comme ça, que des fois on se rend fait zéro compte, là, ça peut aller, comme tu disais, super loin puis c'est important ah, de ouais. l'adresser pas aller tout en suivi psychologique, c'est pas ça que je dis mais il faut y au moins penser puis se dire, ah ouais j'aurais peut-être fait travailler
0: Hein, C'est sûr. C'est comme tu disais que ça allait aller loin. Là, je... Dernièrement, j'ai une cliente qui elle, elle a vraiment de la... elle aime pas trop son... son image corporelle. Elle n'est pas en symbiose avec son image corporelle, si on veut. Puis, elle m'expliquait que c'était quand qu elle était... la madame est rendue dans 50... presque cinquantaine. Ben non, elle est rendue fin quarantaine. Fin Puis c'était quand qu elle était dans adolescent, là, comme 12, 13, 14 ans, qu'il y avait ses amis qui avaient ri d'elle. Parce qu'elle portait une taille de jeans euh, plus élevée que la moyenne. Puis, bang! Euh, parce que j'ai dit, c'est peut-être, je ne suis pas spécialiste dans ça, j'ai dit, mais c'est fortement un élément déclencheur si 30 quelqu'un plus tard, tu t'en rappelles. T'sais. Elle
1: en parle encore, tu as raison. Ben,
0: être... C'est ça, elle, elle a comme elle a amené, amené ça en consultation en disant que qu'elle ouais, était capable de remonter jusque-là, tu vois. Hein? C'est fou. Moi, ouais,
1: ouais, maintenant tous les matins encore, c'est pas grave, parce que je le ouvert maintenant, mais un de mes chums avec qui était pendant un bout de temps, j'avais 16 ans, là, je me rappelle, j'étais où? J'étais quand même puis je me soulevais ma matin et je me disais, vraiment je te dis c'était vraiment la femme parfaite pour moi au niveau psychologique, au niveau physique, mais ton bas de corps, il ne se fait jamais sa sais Et à partir de là, tous les matins, j'avais 16 ans, j'étais 32 là. à tous les matins, je pense à cette phrase-là en me disant, genre, ton bas de corps ne serait jamais correct, ton bas de corps ne serait jamais correct. C'est là qu'il y a une partie de fitness et la boulimie, puis c'est ça, parce que je voulais donc bien montrer que j'étais capable d'avoir le bas de corps qu'il voulait que j'aille. Mais encore aujourd'hui, dès que je regarde mon bas de corps, je suis comme. T'sais, pourtant, c'est ma force en fitness. Là. Puis même si j'arrivais sur un stage tout le monde me disait Oh mon Dieu, ton, ton, ton ischio jambier, ton fessier, waouh, waouh, wow. moi, j'étais là, non, vraiment pas, ça ne marche pas. T'sais, ça, ça crée des troubles point, là, pour le restant de tes jours. Maintenant, je suis en équilibre. Mais si je suis stressé et je ne vois pas bien mentalement parce que ça arrive à tout le monde, des fois, d'être un peu moins petit mal, c'est sûr et certain que je passe dans la miroir et je me dis Ah ouais, mon fessier, c'est vrai que c'est tout pareil. tu une...
0: Le
1: restant de tes jours, ces petits commentaires-là, ici et là.
0: Puis, tu sais. Puis c'est ça, c'est... Je connais pas tout ça, mais souvent, c'est pas tant... C'est une phrase qui a été lancée de même quand tu étais jeune. Oh ouais. Nowhere. Mettons... Nowhere pas... no de même, là. C'est fou, là. C'est une phrase, ça prend comme 15 secondes, puis ça peut changer, genre 16 Bien. ans de...
1: Parce que ce gars-là, moi, je te garantis, il a aucune idée de l'impact qu'il y a eu là-dessus. Là, lui, il pense qu'il a dit quelque chose de vraiment pas grave, là. Ouais. Ça m'a comme perturbé le restant de mes jours, puis c'est souvent à ça, c'est les gens... C'est ouais. on... pas par méchanceté, mais quand même, c'était anodin, il repensait pas le soir, là. sais.
2: Yeah, yeah,
1: ça a vraiment des impacts. Oui, penser ouais. à ces là parce qu'en en prend conscience, comme je le disais, c'est comme moi, maintenant, je n'ai pas que jamais cette -là, là de son, son, mon pétier et mes cuisses, mais maintenant que j'en prends conscience, j'ai un lâcher prise bien plus important, puis je me dis, ah oh, non, non, c'est ça qui a été lancé, c'est à cause de ça, puis je lâche prise, tu sais. Avant, mm -hmm. j'aurais poussé là-dedans, là, ça m'aurait empêché de m'optimiser.
0: Mm -hmm. C'est ça le travail pour soi, c'est toujours de comme, remonter loin si on sent qu'on a besoin d'aller un petit peu plus de creuser un peu plus, c'est de ne pas avoir peur d'aller dans ces zones-là puis euh, de faire appel. Moi, je le dis tout le temps, comme l'alimentation, oui, il y a des professionnels qui sont certifiés euh, en alimentation et tout ça, mais d'avoir de l'aide psychologique, parfois des psychologues, ah, ben, juste des, des personnes ressources peuvent être comme une, une aide précieuse pour ces gens-là, pour juste avoir un, une introspection puis d'apprendre à se connaître un peu plus. Puis après ça, là, comme, au tout que tu te connais puis euh, tu es capable d'expliquer pourquoi tu agis ainsi, tout ça, mais là, crime-là, tu es capable d'être euh, en équilibre tout le reste de ta vie. Tu sais.
1: Oui, t'as besoin de faire ça, même si c'est pas pour une perte de poids, même si c'est pas pour une optimité
0: alimentaire.
1: Là. Non. Dans ta vie, il faut bien cheminer et te sentir bien. C'est ça. Puis régler tes bobos qui sont vraiment prenants. Là. Je te parle pas des petits bobos qu'on a eu ici-là, là, mais faut avancer. Tu sais.
0: mm -hmm. Écoute, euh, c'était c'était cool comme discussion. Euh, je savais qu'on allait euh, comme, euh, en enchaîner sur, surtout sur ça, là, mais. Euh, je suis content d'avoir parlé de ça avec toi, Melody. C'était vraiment hot. Euh, si jamais, là, tu peux-tu, là, tu as un groupe Facebook. Euh, ouais. Peux-tu sais, souvent les... C'est-tu seulement ouais, ouais, tes clientes ou monsieur, madame, tout le monde qui peuvent se rejoindre ça?
1: Et donc, le groupe, c'est Santé hormonale et perte de poids. Donc, okay. tout le monde peut se connecter là-dessus sans problème. J'en ai d'autres, mais c'est celui-là que tout le monde peut se connecter dessus. J'ai ma page professionnelle, donc euh, Melody, c'est votre abonnement, naturopathe et coach. Mm -hmm. euh, puis j'ai mon Instagram aussi que il y a beaucoup de contenu, c'est du contenu différent gratuit. Pour moi, c'est super important d'envoyer de beaucoup de contenu aux gens. Donc, et sur ma page professionnelle et sur mon Instagram, vous allez retrouver vraiment beaucoup d'informations.
0: Oui, parfait. Fait que, ça, je le dis tout le temps à la fin de podcast, mais je vais mettre tous les liens là, pour être capable de te rejoindre dans la description du podcast. Puis euh, j'imagine que tu sais, si les gens veulent euh, se faire encadrer, fais-tu des consultations Zoom pour aider les gens un peu? Ouais. Ou...
1: De façon générale, maintenant, je suis quasiment rendu juste en Zoom avec la pandémie. On dirait que beaucoup de monde sont, euh, qui ont changé, ouais. donc, euh, privé, mais aussi en Zoom, donc n'hésitez pas. Il n'y a aucun, euh, aucun problème à me contacter. De toutes les façons possibles, c'est possible de le faire.
0: OK. Bon, fait que euh, c'est ça, parce que des fois, c'est quand même un, c très niche, pareil, des gens comme toi qui vont vraiment aider, euh, qui peuvent supporter les, dents, les, les gens avec leur alimentation, puis tout l'aspect oui. émotionnel, psychologique, puis les, adresser les troubles alimentaires. Là, euh, On n'est pas
2: beaucoup. Euh,
0: non, c'est ça puis surtout qu'aujourd'hui, euh, en tout cas avec la pandémie tout ça, c'est très difficile d'avoir accès à un psychologue. Fait que des fois des personnes ressources comme toi, je pense que ça vaut de l'or en ce moment quand c'est dur d'avoir une consultation avec un psy d'avoir une ressource externe pour, euh, pour euh, parce que tu n'es pas psychologue là mais c'est quand même un
1: en outil comme tu sais ouais. pour les aider mettons.
0: Non, ah, c'est ça, exact. Fait que euh, je pense que les gens vont bien aimer ça, euh, pouvoir euh, savoir que comme une personne comme toi au Québec, ils vont pouvoir euh, les aider. Fait que euh, merci, Mélodie, d'avoir pris le temps aujourd'hui. C'est vraiment apprécié.
1: Merci à toi.
0: Merci beaucoup pour ton écoute, pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité. Tu peux communiquer avec moi via un message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast. C'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.